0: mit dir über Social Media und die Wirkung auf dich und ja, auf deine Doshas sprechen. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich die Tage in einer Beratung mit meiner Klientin darüber gesprochen habe, was Social Media tatsächlich bei ihr auslöst, bzw. was sie eben auch spürt, wie es ihre aktuelle Dysbalance noch verstärkt. Und ja, das fand ich so spannend, dass ich mir da ein paar mehr Gedanken noch gemacht habe und die einfach mit dir mal teilen möchte und damit du da auch mal reinspüren kannst, ob denn dein Social-Media-Gebrauch tatsächlich noch gesund ist oder ob du dir damit schadest. Also steigen wir direkt ein. Was macht Social-Media mit uns? Es gibt mittlerweile immer mehr Untersuchungen dazu, dass der Übergebrauch von Social Media Vata erhöhen kann. Und eigentlich nicht nur der Übergebrauch, sondern ja, generell der Gebrauch von Social Media. Vata besteht ja aus den Elementen Luft und Raum und ist daher leicht beweglich und instabil. Und elektronische Geräte wie eben auch das Handy senden ja auf einer Frequenz die Signale aus, die Luft, die, die Luft im Raum zum, zum Schwingen bringt und so wird Vata dadurch natürlich gereizt. Und außerdem dominiert Vata die Sinneswahrnehmung und wenn wir zu viel Input über die Sinne bekommen, wird Vata dadurch übermäßig aktiviert und wenn wir da nicht für einen Ausgleich sorgen, dann kann das zu Dysbalancen führen. Stell dir mal einen Moment vor, was du alles wahrnimmst, wenn du jetzt gleich dein Instagram aufmachst und dir die unterschiedlichen Posts anguckst. Das sind Farben, bewegte Bilder, mittlerweile immer mehr bewegte als tatsächlich statische Bilder. Du hörst Musik und Stimmen und das meistens alles in einer irren Geschwindigkeit, denn Oft ja, scrollen wir von Bild zu Bild, ohne lange irgendwo zu verweilen, uns den Content wirklich anzugucken. Und all das, ähm, ja, das ist halt alles viel Bewegung und viel, was du an Informationen über deine Sinne aufnehmen musst in diesem Moment. Und das ist uns meistens ja auch gar nicht so klar, wie intensiv dieses, diese Erfahrung in dem Moment ist, wo wir eben mal nur kurz bei Instagram reinsneaken. Und das ist kein Wunder, dass das alles unser Vater erhöht und dass es uns dann tatsächlich auch mal um die Ohren fliegen kann. Und wenn water gereizt wird, also in Dysbalance gerät, führt das dazu, dass wir ganz häufig aus unseren Routinen fallen. Der Tag-Nacht-Rhythmus verändert sich, die Essenszeiten auch. Und wir sind tagsüber meistens so überstimuliert, dass wir den Fokus nicht halten können und kommen dann nachts auch gar nicht mehr zur Ruhe. Und vielleicht kennst du das selber von dir auch, die wenigen Ruhepausen, die wir eigentlich hätten zwischendurch, die füllen wir ja auch immer noch zusätzlich mit Social Media. Wenn du an der Bushaltestelle stehst und auf den Bus wartest, wenn du an der, im Supermarkt an der Kasse stehst und es dauert und dauert, was machst du als allererstes? Naja, Handy rausholen und dann pff, mal eben damit ablenken. Und das führt halt zu dieser massiven Überstimulation und der Reizung deines Vaters. Und dazu kommt dann auch noch, dass ein gereiztes Vater gerne auch mal die anderen Doshas aus der Balance rausschubsen kann. Es entsteht dann so eine Art Dominoeffekt, sodass dein Vater auch Pitta und Kaffee mitreißen, also auch in ein Ungleichgewicht bringen kann. Und hinzu kommt noch, dass wir alles, was wir über unsere Sinne aufnehmen, ja auch verdauen müssen. Denn wir haben nicht nur ein körperliches Akne, das weißt du vielleicht schon, sondern auch ein mentales. Und wenn du den ganzen Tag so viel mental zu verdauen hast und da gar nicht mehr nachkommst, produzierst du, genau wie du das körperlich tust, wenn du schlecht verdauen kannst, Ama, nämlich mentales Ama. Und das kann dann tatsächlich auch wieder die körperliche Verdauung stören. Und so kommst du dann in einen Teufelskreis, denn wenn dein Akne nicht gut funktioniert, kann es Ama und erhöhte Doshas in der Nacht auch nicht verdauen und die Disbalance wird ja immer stärker und stärker und es ist ja tatsächlich so, dass wir gar nicht so gedacht oder gemacht sind, eben in einer so über, informationsübervollen Welt zu leben, wenn du ja, so mein Alter bis, ich bin jetzt 40 und du mal zurückschaust so auf deine Jugend, Kindheit. Ich kann mich erinnern, ich hatte glaube ich so mit 16 das erste Telefon. Das war so ein riesengroßer Knochen tatsächlich noch, mit dem konnte man gerade mal telefonieren und ich glaube, ich konnte sogar SMS schicken und das war schon ganz groß. Und ja, was, was haben wir gemacht in dieser Zeit, wenn wir, äh, die wir jetzt damit verbringen, eben auf den Bildschirm zu schauen und uns Social Media anzuschauen? In dieser Zeit hat halt unser Geist die Möglichkeit gehabt, zur Ruhe zu kommen und eben die anderen Dinge, die wir über die Sinne aufnehmen aus der realen Welt, immer wieder zu verdauen. Und wenn du mal zurückschaust auf die Zeit vor dem Handy, <lacht> ich weiß nicht, ob du die kennst und erlebt hast. Ich kann mich dann noch dran erinnern, ähm, als das Handy da war, hat man ja auch permanent an dem Ding gehangen und konnte von überall jemanden anrufen und hat Verabredungen mal eben per SMS gemacht, als wir noch keine Handys hatten. Ähm, ja, da haben wir immer nur mit realen Leuten gesprochen tatsächlich. Das war meine Schulzeit. Ich habe mich dann mit meinen Freunden äh, in der Schule verabredet und es war dann schon klar, wann wir uns sehen und dann haben wir uns halt da getroffen und dann war das einfach so. So, also auch diese, dieses ähm, immer verfügbar sein, immer bereit sein, immer, immer ja, erreichbar sein, was das Handy eben generell mit sich bringt, auch das bringt uns natürlich ähm, in eine Dysbalance, die wir so vor 20, 30 Jahren überhaupt noch gar nicht hatten. Und ich glaube, da dessen sind wir uns überhaupt gar nicht bewusst, denn... Ähm, ja, der Mensch ist, ist unglaublich anpassungsfähig. Wir sind in der Lage, uns relativ schnell an alles Mögliche zu gewöhnen und dann tatsächlich auch zu vergessen, wie es vorher war und dass es vorher vielleicht auch besser gewesen ist. Ähm, denn der Ist-Zustand, der ist dann eben die Realität. Und ich finde ganz gute Beispiele dafür, also hier für uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ähm, als damals die Postleitzahlen geändert worden sind. Wir haben gedacht, oh mein Gott, da werden wir uns nie dran gewöhnen, neue Postleitzahlen hä? und dieses System und ich verstehe es nicht. Und kannst du dich noch daran erinnern, was deine Postleitzahl gewesen ist, als du ein Kind warst? Ich müsste jetzt echt lange nachdenken tatsächlich. Und noch ein viel besseres Beispiel, überlege ich mal zurück, als die D-Mark abgeschafft und der Euro eingeführt wurde. Wir haben uns die Haare gerauft wegen diesem neuen Geld und wussten überhaupt gar nicht, wie wir uns da je dran gewöhnen sollen, dass das Geld jetzt so anders ist und ähm, ja dass, der, dass die D-Mark weg ist und ich weiß heute noch nicht mal mehr, wie die D-Mark Scheine ausgesehen haben oder in welcher Größe es ähm, Stücke dafür gegeben hat, also Geldstücke und vielleicht geht es dir genauso und daran siehst du eben, wie unglaublich anpassungsfähig wir sind und das eben schon in kurzer Zeit, das sind ja jetzt Dinge, die sind schon lange her, aber ich habe nach relativ kurzer Zeit eben ähm, ja, den Euro einfach adaptiert und dann war das so und Vielleicht kennst du auch aus deinem Leben, deinem ganz persönlichen Leben Beispiele, wo du dich eben an Dinge adaptiert hast, angepasst hast, wo du von anfang an gedacht hast, boah, da werde ich mich nie dran gewöhnen und dann war es plötzlich einfach so und das war Teil deines Lebens. Und genauso ist es eben mit dem Handy, mit Social Media, mit der ständigen Verfügbarkeit, die ja, diese Smartphones, so smart sie denn auch sind, bereitstellen. Wir wissen überhaupt gar nicht mehr, wie sich das damals angefühlt hat, als das alles weg war. Und ja, ich schwöre dir, uns ging es damals definitiv besser, was unsere Doshas anging ja, aber was macht Social Media denn jetzt mit den einzelnen Doshas? Das finde ich auch noch ganz, ganz spannend, sich das anzugucken. Und ich lade dich ein, da mal so ein bisschen wirklich reinzuspüren und zu gucken, welche dieser Ängste, die ich dir jetzt gleich nennen werde, du bei dir kennst, wenn du dich mit Social Media beschäftigst, wenn du in deinem Account bist, wenn du rumscrollst. Was triggert dich am meisten, wenn du das jetzt hörst? Denn ich habe es mal wirklich so aufgeteilt in, ja, in so Grundängsten, die man hat, wenn eben ja, man eines, eines dieser Doshas als führend hat oder auch wenn eines dieser Doshas in Disbalance sind, um dir zu zeigen, was mit unserem Gehirn passiert, wenn wir auf Social Media sind. Und bei Vata ist es ganz klar FOMO. FOMO kennst du vielleicht, das bedeutet Fear of Missing Out. Das bedeutet, die Angst zu haben, ja etwas zu verpassen. Und das ist ganz, ganz typisch für Menschen mit viel Water. Die möchten immer bei allem dabei sein, möchten nichts verpassen und tanzen darum auf viel zu vielen Hochzeiten gleichzeitig und verausgaben sich meistens total. Und durch den regelmäßigen Gebrauch von Social Media tendieren wir, wenn wir viel Warte haben, dazu, wirklich ja, FOMO zu entwickeln. Wir müssen dann immer mehr und mehr konsumieren, müssen ständig immer wieder reingucken, jede Sekunde nutzen, um auch wirklich alles gelesen zu haben, alle Informationen zu bekommen. Und das Gänze du vielleicht, als du angefangen hast, bei Instagram rumzuhängen und du irgendwie keine Ahnung, zehn Accounts gefolgt bist, dass du irgendwie in kürzester Zeit alle neun Posts gesehen hast und dann war halt Ende. so Und es wird immer mehr und immer größer und dann folgt man 100 und dann folgt man 1000 Accounts und man kann eigentlich überhaupt nicht mehr Schritt halten. Also es ist gar nicht möglich, alles zu sehen. Aber wenn du so eine Vata-Fomo hast, ähm, dann ist es definitiv so, dass sich das immer wieder zwingt, da rein zu reinzugucken Du könntest ja irgendwas verpassen und das, diese, diese Vata-Fomo kann sich dann eben tatsächlich auch auf den Rest deines Lebens total ausdehnen und du bemerkst es eben auch ähm, im realen Leben, dass du plötzlich irgendwie das Gefühl hast, immer mehr und mehr und überall dabei zu sein und ja, das ist für Menschen mit Vata-Dysbalancen, aber auch mit einer Vata-Grundkonstitution gar nicht gut, denn gerade die mit diesem sehr subtilen, sehr instabilen Vata brauchen ganz viel Pausen zwischendurch und ganz viel Ruhe. Bei Pitta ist es ein bisschen eine andere Angst, es ist eher the, the fear of not being special. Pitta-Menschen sind ja Menschen, die... Ähm, ja, immer der Erste sein wollen, immer der Beste sein wollen, führen wollen es sind so, ich sag gerne Typ A Persönlichkeiten und wenn man eben das Gefühl hat, das nicht erreichen zu können, dann entwickelt sich eben eine Angst, die uns antreibt, noch mehr und schneller zu machen. Und das ist auf Social Media ja gar nicht so einfach, immer der Erste und der Beste zu sein. Denn ja, Social Media ist leider in so vielen Bereichen nicht wirklich authentisch. In unserer Ayurveda-Bubble finde ich, ähm, muss ich wirklich ehrlich sagen, ist es so, dass es das wirklich ist? Also ich sehe wenige Accounts, wo ich denke, okay, ja, du hast auch nie einen schlechten Tag oder so. Also ne, den meisten Leuten sieht man es an, wenn sie mal schlecht geschlafen haben oder sie erzählen sogar darüber und viele teilen eben auch ihre Herausforderungen. Aber auf, ähm, in anderen Bubbles zu anderen Themen ist das eben überhaupt nicht so. Und die Menschen stellen sich dort viel besser dar, als sie eigentlich sind. und das das triggert wahnsinnig die Neigung von Menschen mit viel Pitta, sich zu vergleichen. Und das ist nämlich ein ganz großes Thema, dass man immer in den Vergleich reingeht und dadurch das Gefühl hat, noch nicht gut genug zu sein, noch mehr leisten zu müssen. Und bei Social Media entsteht dadurch der Druck, immer mehr und noch bessere Sachen posten zu müssen. Und so laufen Pittermenschen Gefahr, sich auf Social Media völlig auszubrennen. Bei Kaffer ist es dagegen... Um, eine, eine andere Angst, um, ich nenne sie Fear of not being loved, also die Angst nicht geliebt zu werden, denn Menschen mit viel Kaffer sind mega harmoniebedürftig und brauchen immer das Feedback, dass, dass sie gemocht, dass sie geliebt sind, um sich wirklich wohlzufühlen. Und ja jetzt stell dir mal vor du bekommst dann auf Social Media für einen deiner Posts nicht genug Herzen oder der schreibt sogar jemanden einen kritischen Kommentar. Das kann jemanden, der in, ja, der viel Kaffee in sich hat oder wirklich, auch in der Dysbalance ist und eben dieses ausgeprägte Harmoniebedürfnis auch hat, wahnsinnig hart treffen und kann eben wirklich ähm, ja, teilweise bis zu depressiven Zuständen führen. Jetzt nicht, wenn ein Herzchen fehlt, aber wenn du eben auf Dauer das Gefühl hast, du wirst da nicht angenommen, du kommst da nicht an, du wirst da nicht geliebt, ähm, das kann schon ganz schön hart sein, wenn sich viel Kaffee in dir befindet. Und was auch noch für Kaffermenschen menschen ganz schlecht ist mit Social Media, ist, dass Menschen mit Fikafa zu Prokrastination neigen. Also dazu Aufgaben nicht sofort zu erfüllen, sondern sie ewig lange liegen zu lassen, also aufzuschieben. Und da Social Media natürlich eine perfekte Unterstützung. Wir wollen ja mal nur eben checken, ob es was Neues gibt und erwischen uns dann Stunden später, dass wir da immer noch rumhängen und ähm, ja, unsere Zeit schön damit vergeudet haben, äh, auf Social Media zu gucken, was es denn so Tolles gibt, anstatt die Aufgaben zu erfüllen, die jetzt gerade wirklich wichtig gewesen sind. Und hast du dich in einer dieser Ängste wiedergefunden? Ich fände es spannend, wenn du mir das verrätst, wenn du die Folge zu Ende gehört hast auf den Post ähm, auf Social Media, <lacht> auf den Post auf Instagram gehst und mir ähm, ja, einfach mal da lässt, welche dieser Ängste dich jetzt besonders getriggert haben. Und dann nimm diese, dieses Gefühl mal mit, wenn du eben ja in deine, in deine Woche gehst, in deinen Tag und schau dir wirklich mal an, ähm, machst du wirklich Social Media auf, weil du solche Ängste hast und was macht das mit dir, wenn du da drin bist? Teil das gerne mit mir und... Ähm, ja, Wenn du keinen Instagram-Account hast, was wahrscheinlich sehr gesund ist, dann lass mir doch hier, wenn du bei iTunes hörst, einfach einen Kommentar da und schreib mir in den Kommentar, welche Angst bei dir ja gerade das meiste, oh mein Gott, ja, das kenne ich, ausgelöst hat. Da würde ich mich super drüber freuen. Jetzt aber die Frage, was kannst du tun, um zu verhindern, dass du dich durch deinen Social-Media-Konsum in die Dysbalance stürzt, dass du deine, deine Doshas ins Ungleichgewicht bringst und ja, da ist natürlich allen voran das Thema Digital Detox, also weniger Stimulation über die Sinne, weniger Triggern von Dosha-Ängsten, und ähm, ja, das darfst du dir selber überlegen, wie kannst du denn detoxen, was ist für dich möglich. Ähm, hier mal ein paar Beispiele, du kannst zum Beispiel... Äh, zu speziellen Zeiten deinen ähm, dein Wi-Fi-Router einfach ausstellen und ähm, ja, dein Internet am Telefon ausstellen und wenn es dich dann dazu zieht, dann die App reinzugucken, ohne dass du es das bemerkst, also du so die App aufmachen möchtest und du kommst nicht rein, weil sie sagt, es ist kein Internet vorhanden, dann hast du immer wieder diesen Triggerreiz, oh wow, ich wollte da schon wieder reingucken. Ne? Und dir wird einfach klar, wie oft du das auch machst. Oder du stellst dein Telefon in den Flugmodus. Das mache ich zum Beispiel immer über Nacht, also ich, wenn ich ins Bett gehe, eigentlich schon vorher, stelle ich in den Flugmodus und ich nehme den Flugmodus erst wieder raus, wenn ich morgens mit meiner Praxis fertig bin, also wenn ich, ne? Yoga gemacht habe, praktiziert habe, mich gereinigt habe, geduscht habe, dann mache ich den Flugmodus aus und dann, wenn ich anfange zu arbeiten, dann ist dieses Telefon auch wirklich erst parat und vorher eben tatsächlich nicht. Dann ist es nur als Abspielgerät da für Meditationen, die ich vorher runtergeladen habe oder halt als mein Wecker. Und das ist gar nicht tra tragisch, dass mich mein Handy weckt, weil es ist ja in dem Moment nur ein Wecker. Der Flugmodus ist ja an. Du kannst aber auch den Flugmodus nutzen, wenn du arbeitest. Wir haben ganz oft das Gefühl, dass wir etwas verpassen würden, wenn das Handy nicht an ist. Und ich habe eine ganze lange Phase lang das Handy immer im Stummmodus gehabt. Also es macht überhaupt keine Geräusche, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt oder wenn... Wenn ein Anruf reingeht, wenn ein Anruf reingeht, geht er sofort auf die Mailbox und hatte schon das Gefühl, wow, das hat mir jetzt deutlich mehr geholfen, als ähm, ja, es nur auf Vibration zu haben, weil dann bist du, bluh, 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 bist du ständig rausgehauen und mein Handy ist echt ganz schön aktiv. Also obwohl ich alle Notifications von allen Apps aus habe, ähm, krieg, kommt bei mir ständig was rein. Aber wenn ich dann mal eine Pause mache, dann habe ich immer sofort den Impuls gehabt, zu gucken, was gewesen ist. Also ich habe auf den Display geguckt, das Display, den Display, I don't know. Und habe halt gesehen, oh, zwei Anrufe in Abwesenheit, fünf WhatsApp. Und doch wieder reingegangen, anstatt eine Pause zu machen und die mit mir selber zu machen, habe ich dann in der Pause mal eben WhatsApp und sowas beantwortet jetzt mache ich es tatsächlich so, dass wenn ich wirklich arbeite, dass ich mir einen festen Zeitrahmen setze, in dem ich sage, ich bin jetzt nur fokussiert auf der Arbeit und dann mache ich mein Handy in den Flugmodus. Das heißt, wenn ich dann sage, jetzt mache ich mal fünf Minuten Pause, mache mal ein Pranayama, atme mal kurz durch, ist mein Handy immer noch im Flugmodus und wenn ich dann aufs Display schaue, dann sehe ich nicht, was da passiert ist. Und ich verspreche dir, es wird nicht so sein, dass du etwas verpasst, was nicht vielleicht eine Stunde hätte warten können. Es wird nichts so sein, dass du, dass du, ja, du brauchst kein FOMO haben, nur weil dein Handy mal eine Stunde im Flugmodus ist, das ist überhaupt gar kein Thema. Wenn du weißt, es steht irgendwas an, wo du eine Nachricht erwartest, dann machst du das natürlich nicht, aber ansonsten hat alles in deinem Leben Zeit, eine Stunde zu warten. Der Nachteil daran ist, dass ich teilweise bis zu 15 unbeantwortete WhatsApp äh, habe, weil ich einfach nicht mehr nachkomme, weil ich mir eben dafür beschränkte Zeiträume nehme und wenn wirklich viele Leute schreiben, dann kann es eben auch mal sein, dass ich einfach nicht nachkomme. Also wer den Podcast hört und schon länger auf eine Antwort von mir wartet, seht es mir nach, ich melde mich irgendwann, ich musste das tun, das ist mein Vater. Was sonst ganz wichtig auch ist, ist, dass du vor allem am Abend auch versuchst, wenn du eben zur Ruhe kommen sollst, dich zu lösen von diesen ganzen technischen Geräten, die dich immer wieder verführen, da reinzugucken. Ab 18 Uhr, das weißt du ja wahrscheinlich schon, ist Kafferzeit, also die Zeit, in der wir eben die Energie von Kaffer nutzen dürfen um runterzufahren. Wind down, sagt man im Englischen. Und ich finde, das trifft es trifft's total. Wind, der Wind von Vata, der wird runtergefahren. Und wir kommen eben zur Ruhe und ähm, bereiten uns ja, für die Ruhe der Nacht vor. Und wenn du aber ständig noch an irgendwelchen Geräten hängst in dieser Zeit, dann, ähm, dann kann Kaffa eben seine Arbeit nicht machen. Das heißt klappt den Computer zu oder den Laptop. Den Computer kann man nicht zuklappen, aber heutzutage hat ja kaum noch einen an festen Computer. Also klappt den Laptop zu und wenn du einen festen Computer hast, dann mach ihn aus. Ich gehe so weit, dass ich meinen Laptop teilweise sogar weglege. Ich habe so eine Kommode, in der ich alle meine Elektrogeräte drin habe und wenn ich Feierabend mache, dann lege ich das Laptop in diese Kommode rein, damit ich auch gar nicht mehr auf die Idee komme, da dran zu gehen. Es sei denn, ich habe mir jetzt wirklich für den Abend mal noch eine Stunde vor, Genommen, mir irgendwas anzuschauen, eine Fortbildung, äh, keine Ahnung, irgendein Video, was ich mal sehen wollte oder vielleicht auch einen Film auf Netflix, auch das mache ich, aber ansonsten geht das Laptop bewusst weg und guck eben auch, dass du alle anderen Screens zumachst, also nicht unbedingt E-Book-Reader benutzen, sondern benutzen ein Buch, ist eh viel schöner in der Hand, ne? guck, dass dein, dein Handy im Flugmodus ist oder zumindest leise und schaffe eben alles wirklich auch aus diesem Bereich raus, in dem du zur Ruhe kommen willst, damit du gar nicht erst verführt bist, da drauf zu gucken. Und was eben auch helfen kann, ist, dass du dir feste Zeiten festlegst am Tag, die du auf Social Media verbringen willst oder die du nicht auf Social Media verbringen willst. Das kannst du handhaben, wie du willst. Dann überleg überlege dir am besten vorher, wie lange du bereit bist, in Social Media zu investieren und dann bau dir diese Zeit ein und ähm, dann nutze auch nur diese Zeit. Stell dir wirklich einen Wecker, wenn du reingehst, dass der klingelt nach so und so vielen Minuten und egal, was dann noch ist, dann gehst du einfach wieder raus. Ähm ich habe das mal ausprobiert, für mich ist es natürlich alles sehr sehr schwierig, weil ich ja arbeite mit diesem Medium, aber ähm, als ich gearbeitet und noch privat geguckt habe, was ich heute kaum noch mache, ähm, äh, habe ich es ausprobiert, dass ich geguckt habe, was ist meine Bildschirmzeit pro Tag, das zeigen diese Handys ja mittlerweile auch an tolle Devices. Und habe gesagt, maximal 25% davon und habe das dann eben ausgerechnet im Schnitt. Diese Minuten habe ich mir dann gegönnt, um auch Social Media zu verbringen und mehr eben auch nicht. Vielleicht ist das ein ganz guter Tipp, um einfach mal anzufangen und eine Idee zu bekommen, wie viel Zeit du da verbringst und wie viel Zeit du verbringen möchtest. Und was ich dir auch empfehlen kann, ist, dass du tatsächlich mal einen ganzen Tag pro Woche einen kompletten Detox machst. Also wirklich einen Tag in der Woche das Handy mal komplett auslässt, vielleicht nur auf Anruf lässt, aber eben Internet aus, mobile Daten aus. Und ähm, ja, einfach mal schaust, was das mit dem macht, wenn du nicht permanent dieses Ding in die Hand nimmst. Und du wirst sehen, das ist ganz erstaunlich, wenn du dir einen Detox-Tag verordnest, wie oft du wirklich ganz automatisch dein Handy in der Hand hast. Und das wird dir dann erst tatsächlich richtig bewusst. Mein nächster Tipp ist tatsächlich, ähm, wenn du auf Social Media gewesen bist, Gönn dir und gönn deinem Gehirn danach eine Pause. Denn ne, ich habe ja erzählt, was das mit deinem Gehirn macht, dass das Vata eben total erhöht. Und das, ähm, das möchtest du verhindern, beziehungsweise in dem Moment, wo du es erhöht hast, möchtest du es wieder reduzieren. Und du kennst ja aus dem ähm, Ayurveda wahrscheinlich diesen Spruch, dass Gleiches gleiches verstärkt und Unterschiede Balance erzeugen. Das heißt, wenn du aus Social Media rauskommst und dich danach direkt an den Laptop setzt oder den Fernseher anmachst, und sonst irgendwie ganz viele Sinneseindrücke wieder aufnimmst, dann machst du eben genau das Gleiche. Das Gegenteil davon wäre, wirklich mal total in die Ruhe zu gehen. Und das kannst du zum Beispiel machen, wenn du jetzt nicht in einem Großraumbüro sitzt, obwohl du da dein Social Media eh nicht an der Hand haben solltest, ähm, indem du mal ein kurzes Shavasana machst, also dich einfach auf den Rücken legst, ähm, die Augen schließt, alles ganz entspannt lässt, ein paar Minuten deinem Atem folgst und ähm, versuchst mal alle Sinnesreize auszustellen und wenn das nicht geht, dann schließt zumindest mal die Augen und nimm einfach ein paar tiefe Atemzüge, um eben ja genau das Gegenteil von dem zu machen, was du da gerade vorher gemacht hast, um wirklich da wieder Balance zu erzeugen, denn das ist wirklich, wirklich ernst zu nehmen. Wir meinen immer, weil wir keinen direkt negativen Effekt verspüren, würde das nichts mit uns machen. Aber es, sind ganz, es ist ganz oft die Summe der Kleinigkeiten, die es dann im Endeffekt ausmacht. Und ich habe viele Klienten, die auf körperlicher Ebene, ähm, sogar auf mentaler Ebene mittlerweile ganz viel richtig machen und wo aber immer noch immer wieder was passiert, immer wieder was in Dysbalance gerät. Und da sind es eben die, die Kleinigkeiten, die sich irgendwann summieren, und dann, dann macht einfach die Dosis das Gift. Also nimm das wirklich ernst und dir jedes Mal, wenn du bei Social Media ausgecheckt hast, dann mach eine kleine Pause, damit deine Sinne sich eben wieder erholen können. Was auch ganz toll funktioniert, ist den Fokus auf einem Sinn zu halten. Ähm, Vielleicht kennst du das ähm, Kerzenstarren, Tatrak nennt sich das. Und das ist, ähm, ich glaube, es ist eigentlich primär ein, ein logisches Reinigungsritual, bei dem man ähm, eben, ja, seine seine Augen reinigt sozusagen. Also man starrt auf eine Kerze ohne zu blinzeln oder so mit so wenig blinzeln wie möglich, um eben, ja, die Augen zum Tränen zu bringen und so zu reinigen. Aber es ist halt auch eine Meditationspraxis. Und durch dieses Auf-die-Kerze-Starren hast du halt ein, ein ganz sinnesberuhigendes Bild. Du hast also nur einen Sinneseindruck, der sich minutenlang nicht ändert und nimmst eben aber auch durch diesen Fokus überhaupt gar nichts mehr wahr. Und das, ja, das kann eben auch dein Vater sehr beruhigen. Und gleichzeitig, weil du eben mit den Augen atmest, auch das Atmest, arbeitest, auch das Kitter. Denn das wird halt natürlich ja auch erhöht durch ähm, das Glotzen auf Social Media. Auf Kerze starren heißt natürlich, du starrst nicht auf eine Kerze, die aus ist, sondern du starrst in ein Feuer hinein, also in den angezündeten Docht. Wenn dir das zu anstrengend ist oder du ja, das einfach nicht angenehm findest, dann kannst du zum Beispiel auch eine Blume anschauen. Es ist genauso schön, sich einfach mal ähm, ja, eine, eine schöne Blume zu kaufen und die einfach mal eine Zeit lang zu betrachten. Also auch nur ein Kanal, ein Sinnesreiz und dann etwas Schönes anzugucken, anstatt eben sich die ganze Zeit so zu beballern. Also das wäre eben auch eine, ein, ein schönes Gegenmittel sozusagen. Was auch schön ist, was wir im Ayurveda tatsächlich auch bei einigen Disbalancen therapeutisch empfehlen, ist es, den Nachthimmel anzuschauen. Denn wenn wir das tun, machen wir das Feld unserer Sinneswahrnehmung weiter. Wenn du auf Social Media starrst, dann starrst du ja immer auf dieses kleine Fensterchen in deiner Hand und das Feld ist eben, in dem du schaust und wahrnimmst, ist sehr, sehr eng. Und wenn du das Feld weit machst, also in die Nacht hineinschaust, wo es ja wirklich unendlich tief und dunkel ist, dann entspannen sich deine Augenmuskeln, die ja sonst immer sehr fokussiert halten mussten. Dein Water entspannt sich sehr und die Dunkelheit wirkt dann auch noch der Wirkung des künstlichen Lichts aus deinem Handy entgegen. Letzter Tipp. Patapyanga, also die Fußmassage mit Öl, denn wir sagen im Ayurveda, dass die Füße eine direkte Verbindung zum Gehirn haben, energetisch und zu den Sinnesorganen und so beruhigst du eben deine Sinne, nach einem Tag mit ganz viel Social Media, wenn du dir abends vor dem Schlafen gehen, eine ganz ausführliche oder auch nicht so ausführliche Fußmassage mit einem schönen Öl gönnst. Wenn du magst, kannst du auch noch ein ätherisches Öl mit hineingeben, dessen Geruch du gerne magst. Ich, das weißt du ja, ich stehe auf Lavendel, aber manchmal ähm, sind es bei mir auch so, so Hölzer oder Wurzeln, also irgendwas Erdendes noch hinzu, denn die, die Fußmassage an sich wirkt schon sehr, sehr erdend, weil wir eben ja, da die, die beiden Teile unseres Körpers bearbeiten, die sonst unser Kontakt mit der Erde sind und das kannst du halt durch erdende Öle noch erhöhen, erhöhen und die Fußmassage reduziert auch Water und Pitter. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich dich hiermit auffordere, nie wieder auf Social Media vorbeizuschauen. Da würde ich mir ja selber äh, ein, ein Loch graben, in das ich dann hineinfalle. Natürlich darfst du deine Zeit auch weiterhin dort verbringen. Ich bin... Unendlich dankbar dafür, dass wir solche Möglichkeiten haben, Wissen auszutauschen, uns zu verbinden, ähm, Leute kennenzulernen, ähm, Informationen und Hilfe zu bekommen auch. Und gerade eben in unserer Ayurveda-Bubble ist das so, so wertvoll. Aber ich, ich lade dich einfach ein, nochmal ganz bewusst hinzuschauen, was du auf Social Media konsumierst und was dieser Konsum tatsächlich mit dir macht, in dir auslöst. Und mal zu hinterfragen, ob es wirklich so viel Zeit sein muss, die du dort verbringst. Sei gut zu deinen Doshas und ähm, reduziere sie vielleicht einfach ein bisschen. Ja, das war was ich dir erzählen wollte. Es ist tatsächlich doch länger geworden, als ich gedacht habe, aber du kennst mich ja mittlerweile, wenn ich anfange zu erzählen, dann höre ich auch gar nicht mehr auf. Und das war mir jetzt irgendwie einfach ein wichtiges Thema. Also wie gesagt, schon vorher gesagt, ich freue mich, wenn du mich teilhaben lässt an deinen... Ähm ja, deinen Triggerpunkten, als ich dir was über die Ängste der Doshas erzählt habe oder auch vielleicht auch noch Tipps teils, wie du mit Social Media umgehst oder erzählst, was das mit dir tatsächlich gemacht hat oder macht und ähm, ja, wie gesagt, lass mir hier auch gerne eine Bewertung da, ich lese die tatsächlich alle, nicht irgendwie regelmäßig einmal die Woche, aber jedes Mal, wenn ich mehr Zeit nehme, freue ich mich wahnsinnig über eure Bewertung, ich finde das ähm, ganz, ganz toll, was ihr mir schreibt und das, ähm, ja, das unterstützt mich zum einen, dass die, der Podcast mehr gehört wird, das unterstützt andere Leute, dass der Podcast besser gefunden werden kann und ähm, es, es unterstützt mich eben auch, weil, ja, ich diesen Podcast immer so ins Nirgendwo spreche und wenn ich deinen Kommentar dann lese und höre, dass dir eine Folge gefallen hat, dass dir mein Podcast gefällt, dann ist es für mich leichter, einfach in den Äther hinein irgendwelches Wissen rauszugeben weil ich sehe, hey, da kommt auch wieder was zurück. Das finde ich total schön. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder vorbeikommst und wünsche dir bis dahin Stay in Balance.